0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich einen Gast hier, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor diesem großen Schritt stehen. Daher freue ich mich jetzt ganz besonders auf das Gespräch mit Katrin Meyer. Dieses Gespräch wurde übrigens als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also, bleib dran! Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meistzählen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About Interview. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass dies eine Interviewreihe ist, in der ich immer spannende Menschen interviewe, die sozusagen den Ausstieg aus ihrer Karriere gemacht haben und in der Regel in eine Selbstständigkeit hinein sind. Und ich will von Ihnen wissen, wie Sie das gemacht haben. Weil aus meiner Erfahrung ist dieser Wechsel natürlich nicht so ganz einfach und es hilft ganz, ganz sehr, wenn man Vorbilder hat, wenn man sieht, dass andere es gemacht haben, wie sie es gemacht haben, dass vielleicht auch nicht immer alles glatt lief, aber dass es dann letzten Endes doch geklappt hat. Und genau aus diesem Punkt habe ich heute die liebe Katrin Mayer bei mir im Interview. Herzlich willkommen, Katrin. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du es geschafft hast, nachdem du wieder gesund bist jetzt. Ja, ähm, ich würde sagen, ich übergebe direkt das Wort an dich. Du hast ja heute den Hauptpart, wir sind ja neugierig auf das, was du zu erzählen hast. Und äh, am besten stellst du dich vielleicht einfach äh, als erstes mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja. Katrin Mayer, die Veränderungsverfechterin.
1: Ich gebe Projekten Struktur und Nachhaltigkeit. Das ist mein Slogan seit meiner Selbstständigkeit. Und äh, die dauert zurzeit genau zwei Jahre. Und mhm. also ich habe mich zum 1.01.2020 in diesem herausfordernden Jahr selbstständig <lacht> gemacht. Und äh, vorher war ich... Äh, 20 Jahre in einem großen Konzern tätig, Mhm. Äh, bin generell seit 25 Jahren äh, im Thema Projektmanagement, Prozessmanagement und äh, die letzten ich würde so sagen, jetzt schon fast zwölf Jahre, auch im Thema Change Management unterwegs. Und ich hatte mich eben dann entschieden, das in einer Selbstständigkeit als freiberufliche Beraterin mein Know-how mehreren Firmen
0: zur Verfügung zu stellen. Okay, das ist ja eine Möglichkeit, die... Ziemlich viele Führungskräfte in Betracht ziehen, also quasi mit dem, ähm, mit, der, mit der eigenen fachlichen Expertise ähm, auf eigene Rechnung sozusagen mhm. tätig zu werden, was ja auch ähm, sehr sinnvoll und sehr naheliegend ist, ähm, weil man da ja auch entsprechend nicht nur die entsprechende Expertise, sondern auch eine gewisse Glaubwürdigkeit natürlich mhm. mitbringt. Okay, jetzt warst du ja wenn ich das gerade richtig verstanden habe, richtig lang äh, in der Anstellung und ich glaube auch richtig lang beim gleichen Unternehmen. Stimmt genau, das? Genau, okay.
1: richtig lang beim gleichen Unternehmen, dort aber in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Unterunternehmen, also so, dass ich dort äh, auch nicht in derselben Position die ganze Zeit war, mhm. äh, dort auch eine Weiterentwicklung gemacht habe, die an der letzten Stelle dann für mich nicht mehr so
0: viel Perspektive zeigte. Okay, also das ist ja schon wie bei allen, aber, aber gerade auch in dem in der Konstellation, wenn man so lange im, im gleichen Unternehmen ist, ein Riesenschritt zu sagen, ich mache jetzt noch mal was ganz anderes. Ich weiß es damals bei, bei mir, als ich äh, aus einem Unternehmen raus bin, nicht aus dem letzten, aber ich bin dann wieder in eine Anstellung gegangen, aber ich war bei dem Unternehmen, aus dem ich damals ausgeschieden bin, auch sehr lange. Und damals habe ich gedacht, oder so gesagt, ähm, ich muss jetzt nochmal woanders hin, sonst werde ich irgendwann wahrscheinlich schwer vermittelbar, weil mir das keiner mehr zutraut, dass ich auch noch was, dass ich auch woanders überleben kann, sozusagen. Und es ist ja tatsächlich so, auch wenn man dann in unterschiedlichen Positionen ist, das ist ja schon ein echter eigentlich fast noch ein schwererer Schritt, als wenn man jetzt, sagen wir mal, vorher alle zwei Jahre oder alle drei Jahre gewechselt hat. Warum, also wenn du, wenn du immer wieder in der, in, in der gleichen Firma ähm, neue Herausforderungen annehmen konntest, annehmen durftest, wäre das dann nicht auch wieder möglich gewesen? Also die Frage geht dahin, Warum die Selbstständigkeit, warum nicht weiter in der Anstellung bleiben?
1: Das hatte verschiedene Gründe. Und ein bisschen geht es auch in die Richtung, was du sagst, ich bin vielleicht schwer vermittelbar. Bei mir ging es dort in die Richtung, ich bin in den Konzern eingestiegen damals und habe mich auch immer gewundert, warum so viele viele Ältere so so ein bisschen resigniert sind. Und Mhm. da habe ich mir damals vorgenommen, das möchte ich so nicht erreichen. Deshalb habe ich auch viele Wechsel und äh, bin eben auch viel im Projektgeschäft unterwegs gewesen, weil da hat man automatisch Wechsel. Mhm. was war aber nun ausschlaggebend der Grund. äh, Ich ich habe gemerkt, wie ich innerlich gekündigt habe. Und äh, da hatte ich das Gefühl, wo ich denke, jetzt ist die Entwicklung so, wie du sie nie haben wolltest. Und ich habe für mich die Perspektive nicht mehr gesehen. Mhm. Und äh, es kam auch dazu, wahrscheinlich parallel so eine Art Midlife-Crisis. Meine Tochter war aus dem Haus. Mhm. Was kommt da noch? Was Mhm. soll da noch kommen? Und es muss doch noch irgendwas geben. Und ich hatte dann über verschiedene Wege, kommen wir vielleicht noch drauf, Mhm. äh, mich dem Thema dann äh, angetastet und habe auch wirklich für mich gesagt, ich möchte selbstbestimmter Arbeiten. Ich brauche, möchte noch mal eine Herausforderung, einen Entwicklungsschritt und äh, wann, wenn nicht jetzt.
0: Okay, und warum ist es dann gerade die Selbstständigkeit geworden? Davon haben ja ja viele äh, einen Wahnsinnsrespekt. Also man hätte ja sagen können, okay, ich versuche es bei einem anderen Unternehmen.
1: Da hatte ich für mich das Gefühl, es wird relativ schnell auf das Gleiche hinauslaufen. Und äh, wenn man einmal anfängt, aus, ich zumindest da so mit zu liebäugeln und äh, diese Selbstbestimmung, das war, für mich, das war für mich wirklich sehr, sehr stark zu dieser Zeit damals. Ich habe viele, viele Jahre lang gut funktioniert. Ich, hab, äh, ich war alleinerziehend. Und äh, hatte meinen Job. Und da hatte ich ganz großes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. und äh, Aber auch gut funktioniert, getaktet. Mhm. Und als meine Tochter aus dem Haus war, natürlich unterstütze ich die noch im Mhm. Studium. Aber ich habe nicht mehr so die Verantwortung, wie wie mit Kleinkindern, Jugendlichen in der Pubertät. Und äh, da hatte ich dann wirklich das Gefühl, ich habe es regelrecht gemerkt, wie meine Werte, Mhm. Sicherheit, gegen Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen. Mhm. Und äh, das, ich, ich sage klar, ich glaube, das ist auch äh, eine Art midlife crisis ja. einfach nochmal in Frage zu stellen, Richtig. was will ich denn in meinem Leben ja. in, im nächsten Abschnitt? Ne? Ja, genau. und, äh, und im Prinzip ist damit für mich so ein Warum auch verloren gegangen in diesem Konzern. Gut bezahlter Job, sicherer Job. Mhm. Aber ich hatte dieses Warum, dass ich eben meine... meine verantwortlich bin für meine Tochter, dass wir eben diese Sicherheit brauchen. Das ist geschwunden gleichzeitig mit dieser etwas Unzufriedenheit. Ich habe für mich die Perspektive nicht mehr so gesehen. Und dann ist halt dieser Wunsch auch gereift. Ich möchte wechseln und eben nicht in ein anderes Unternehmen, Mhm. weil dort glaubte ich, das
0: Mhm. wird ähnlich. Mhm. Super, echt total gut, weil du hast mir jetzt gleich ein paar Bälle zugespielt. Das ist nämlich total... Total typisch, also das höre ich oft und das kenne ich auch von mir, deshalb will ich es auch gerne nochmal aufgreifen. Also zum einen dieses Gefühl irgendwie, es ist ja eigentlich nur so ein Gefühl oder ein Verdacht, ich sage immer, mir hat geschwant, dass es im nächsten Unternehmen nicht viel anders werden mhm. würde. Dass ich vielleicht am Anfang, wenn alles neu ist, noch begeistert bin, aber dann wahrscheinlich schneller als je zuvor, und so ist es meistens auch, ja. wieder an den Punkt ja. kommen werde, wo genau das Gleiche mit mir passiert und wo ich mich an genau den Gleichen mhm. störe, weil es geht da, glaube ich, auch einfach nicht mehr so sehr darum, das richtige Unternehmen zu finden. Es geht viel mehr um dich, weil du dich einfach verändert hast. Und das ist dann eben dieser Punkt mit der, ja, früher so Männern zugeschriebenen, viel belächelten Midlife-Crisis. Ich finde auch, das ist, ähm, das ist ein super Ding mit der Midlife-Crisis, weil ich finde es sehr, sehr wertvoll, eben dann nochmal zu reflektieren und zu sagen, okay, ungefähr die Hälfte ist rum und ähm, wie will ich mich eigentlich jetzt neu ausrichten oder, oder war es jetzt schon, das geht immer so weiter. Und äh, das finde ich auch super ja. wichtig. Ja.
1: Interessant war an der Stelle auch, äh dass ich von einigen gefragt wurde, lohnt sich denn das noch?
0: Oh mein Gott, wie alt warst du da? Naja,
1: ich, meine Entscheidung äh, habe ich, äh, oder die Selbstständigkeit war ich
0: 48. Mein Gott, lohnt und, äh, sich da habe ich
1: dann auch so lohnt sich das noch, den sicheren Job aus äh, auf, aufzugeben und wo ich so dachte, na ich möchte jetzt, ich wollte nicht so wie die Kollegen, die ich zum Einstieg kennengelernt habe, äh, mit dieser innerlichen Kündigung. Es heißt nicht, dass jeder in einem großen Konzern irgendwann innerlich kündigt. Nee. Das will ich damit nicht sagen. Nee. Aber für mich war mein Anspruch weg, weil ich dieses Gefühl hatte, ich bewege mich oder ich hatte mich in diese Richtung bewegt und so wollte ich nicht werden mhm. und ich wollte nicht äh, zur, zur arbeit trotten mhm. weil ich halt das geld brauche sondern ich, ich, ich brauche ich möchte freude haben und ich brauche herausforderungen und mhm. das war für mich zu eine große gefahr und ich hatte da eben noch fast 20 jahre ja. und wo ich so denke man dann kann ich
0: noch einen neuen beruf werden eigentlich, ja. ne? eigentlich du kannst nicht in 20 Jahre einfach nur ja. ausharren genau. Aber viele machen das ja, genau. Ja. ja, genau. Und dann auch das Typische, was du auch erwähnt hast, diese Werteverschiebung oder diese, genau. diese Neupriorisierung. Bei dir hat sich das dann natürlich auch massiv mit dem Auszug deiner Tochter ergeben. Aber oder und es ist auch bei Leuten so, die wie, wie mir zum Beispiel, die keine Kinder haben, einfach dem geschuldet, dass du plötzlich dir viel klarer wird. Obwohl es total logisch ist, aber auf einmal wird dir klar, das Leben ist endlich. Und irgendwie denkst du dann, okay, wie viele Jahre habe ich jetzt vielleicht noch? Und ähm, was will ich noch alles machen? Und schaffe ich das jetzt alles überhaupt noch? Habe ich immer gedacht, oh Gott, muss ich muss jetzt echt langsam anfangen, sonst schaffe ich das alles gar nicht mehr. Und dann eben auch ähm, verändern sich einfach dieses nach außen gerichtete, äh, Status, Geld, äh, Macht und so weiter, ähm, verändert sich und man man kehrt sich mehr so den inneren Werten zu, wie eben Selbstbestimmung ist ganz bei ganz, ganz vielen ähm, Sinngebung. Macht das eigentlich überhaupt Sinn, was ich hier mache, etwas hinterlassen zu wollen und so weiter? Diese diese ganzen Kriterien gewinnen dann die Oberhand. Mhm. Ja, cool. Cool, wenn man dann so mutig ist und und sich das traut und auch die Möglichkeit hat, ähm, sein Leben auch entsprechend anzupassen und eben nicht irgendwie in, in der alten Soße stecken bleibt, wo man sich nicht mehr wohlfühlt.
1: Und das war ja auch keine Entscheidung von heute auf morgen. Ja. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, und jetzt ja. kündige ich und ja. morgen bin ich selbstständig. Das ist ja auch ein Prozess, den man durchgeht ja. und den man aus meiner Sicht aushalten muss. Ja. So, äh, und mit ganz verschiedenen Herausforderungen Also ich habe das äh, ich habe das 2016 Mitte des Jahres 2016 habe ich für mich entschieden ich möchte mich selbstständig machen mhm. oder als Option aufgemacht und mhm. nicht entschieden. Da ja. ist der Wunsch entstanden auch in einem Seminar, wo mhm. es darum ging, was willst du, was sind deine Werte, wo soll es hingehen? Und da, da, da schwante mir so, das ist ein guter Weg und ich glaube, da will ich hin. Mhm. Und dann hat es äh, anderthalb Jahre gedauert, das äh, ein bisschen vorzubereiten im Hintergrund. Mhm. Und ich bin dann den Weg auch nicht gleich voll ins kalte mhm. Wasser äh, gesprungen, sondern äh, ich habe das über eine Teilzeit gemacht. Mhm. Also, äh, ich war zwei Jahre in, in Teilzeit selbstständig um eben parallel das aufzubauen und um auch eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Mhm. Weil ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Mhm. Ich habe kaum Selbstständigen, doch einen Selbstständigen im, im, äh, im Freundeskreis, bei dem es eher aber so ein bisschen äh, schleppend läuft und <lacht> der sich so, so hangelt von, von, von Jahr zu Jahr. Ich habe wenig positive Erfahrungen im direkten Umfeld und deswegen wollte ich das auch eben erst ein bisschen austesten. Wie fühlt sich das auch an? Und, ja, sehr gut. Und das war wirklich spannend, welche, welche
0: nervlichen Dinge ich da für mich auch selber durchgestanden habe. Ja, es ist ein, ein riesiges Stück Persönlichkeitsentwicklung. Ja so eine Selbstständigkeit und äh, und genau das braucht das braucht Zeit es geht nicht von heute auf morgen und ich finde es auch super dass du gesagt hast das muss man einfach aushalten ich Mhm. spreche ja immer von dieser Transition die manchmal zäh ist wie Kaugummi aber du musst da doch es geht nicht anders und ähm, wie ist denn wie hat denn dein Umfeld reagiert
1: Sehr unterschiedlich von äh, Bewunderung, wow, das Mhm. würde ich mir nicht trauen, dass du Mhm. dir diesen Schritt wagst. Ich merke zwar auch, ich bin nicht so ganz so zufrieden, aber ich traue mich das nicht. Mhm. Und äh, bis hin zu Unverständnis, das hört sich so negativ, aber aber so ein positives Unverständnis kann ich gar nicht nachvollziehen. Was willst Mhm. du denn? Du hast doch alles... Das ist so ein super Job und äh, der ist sicher. Du mhm. verdienst sehr gut Geld. Äh, bis hin wirklich auch zu, zu, zu in der Familie ein bisschen zu Ängsten, so, ach Mann, hoffentlich geht das alles gut. Mhm. Und äh, ich habe immer eine Butterstulle für dich. Wenn das <lacht> so läuft. Äh, also, das war auf den verschiedenen Ebenen auch der 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 Kontakte, der der Bekanntschaften, der Freundschaften,
0: äh, war das sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Okay. Hast du dich denn ähm, dann unterstützen lassen und hast du dir neue Kontakte aufgebaut? Weil ich sag meinen Leuten immer, meinen Kunden, ähm, das ist mit ein ganz wichtiger Punkt, dass du. Also nicht nur die Unterstützung, sondern dass du eben auch ein Umfeld hast. Man muss jetzt nicht die ganzen alten Bekannten absägen, aber zumindest äh, sich noch zusätzliche Kontakte schaffen, die was Ähnliches machen oder schon gemacht haben, die dich einfach unterstützen können. Ich hatte das wirklich äh, gemerkt, dass ich sträflich
1: vernachlässigt habe, weil ich ja in, ich sag mal, ich war in so einem goldenen Käfig so ein bisschen ja. und äh, ich habe das da sträflich vernachlässigt zu netzwerken. Ja, ich auch. Und äh, das war der erste Schritt, der mir so ein bisschen, bisschen auf die Füße gefallen ist, wo ich dachte so, ups, mhm. du hast ja gar nicht... Irgendwie große Netzwerke. Mhm. Und äh, da habe ich dann sehr zeitig begonnen, äh, zu verschiedenen Netzwerkveranstaltungen Mhm. zu gehen. Sei es es auch mal zur Gründerinzentrale oder äh, verschiedene äh, Netzwerke, wo Selbstständige sich austauschen, wo Unternehmer sich austauschen, einfach um um diesen Spirit ein bisschen mitzubekommen und eben um auch neue neue Kontakte zu knüpfen und da haben sich auch, ich sage mal, aus Business-Bekanntschaften, Business-Freundschaften bis hin zu jetzt auch persönlichen Freundschaften entwickelt, mhm. wo einfach so der, 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 die gleichen Herausforderungen ja. sind, die gleichen Themen, mit denen man sich beschäftigt. Ich habe im Freundeskreis doch, den ein oder anderen, mit dem ich mal über solche Business-Themen äh, auch sprechen kann, die die vorrangig auch in Führungspositionen sind. Mit mhm. denen kann ich mich da durchaus so austauschen, aber nicht mit allen Freunden. Mhm. Und deswegen mhm. war das für mich sehr, sehr wichtig, mhm. so diese diese Kontakte auszuweiten. Ja, ja. Und das empfehle ich auch jedem dort bewusst auch in 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 Verbände, also zu schauen, man kann nicht überall eintreten. Mhm. Das war zum Anfang wirklich eine Herausforderung. Ich bin von einem Netzwerktreffen zum anderen Verband. Ich auch, damals (lacht) ging es ja noch. (lacht) Wo ich ich dann so dachte, oh Gott, also du kannst ja nicht die ganze Zeit damit verbringen, du musst ja auch irgendwie arbeiten und man kann auch nicht all diese Beiträge bezahlen, äh, die ja berechtigterweise auch Netzwerke teilweise nehmen, die ganze Organisation und dort einfach sich eine gewisse Zeit zu setzen Und zu schauen, was was passt denn gut zu mir, wo kann ich gut netzwerken, in welcher Verband ist für mich wichtig, für den fachlichen Austausch, für den methodischen Austausch, aber eben auch ein bisschen mal ein paar fremde Verbände oder Netzwerke, die eben jetzt nichts mit Berater und äh, Trainer mhm. zu tun haben. Einfach nur diese Philosophie, äh, was macht ein Unternehmer aus, was macht einen Selbstständigen aus, worauf muss ich achten? Und das, war, das hat mir sehr gut geholfen.
0: Mhm. Ja, super. Und ähm, du hast praktisch, das ist ja auch eine gute Strategie, ähm, deine Arbeitszeit reduziert und hast das Ganze so ein Stück weit angetestet und hast eben geguckt, ob der Boden hält sozusagen, ob du einigermaßen sicher drauf stehen kannst, bevor du dann den Absprung geschafft hast. War das dann am Ende trotzdem noch schwer oder sagst du, nee, also auf die Art und Weise ging es dann eigentlich ganz
1: smooth und easy? Es Es war trotzdem noch schwer, aber nicht mehr ganz so schwer wie das Einreichen Meiner Arbeitszeitveränderung. Also dieses, äh, ich gehe jetzt in Teilzeit, 60 Prozent, kann ich mit den 60 Prozent leben, wenn Mhm. es nicht funktioniert? Mhm. Und was für mich, weil ich bin ja auch als Coach unterwegs äh, und äh, was dort für mich besonders spannend war, mal zu beobachten, was Gefühle mit uns, unserem Wohlbefinden und unseren Körper machen. Und diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Das war eine furchtbare Erfahrung. Ich hatte wirklich Angst vor diesem Schritt. Und in dem Konzern musste man drei Monate vorher einreichen, wenn man eine Arbeitszeit ändern möchte. Und dieser 30.09., der rückte immer näher. Und ich ich hatte eine Woche Urlaub, so ich glaube, die erste, zweite Septemberwoche, und habe mir vorgenommen, nach meinem Urlaub reichst du das ein. Und ich hatte hatte so eine Verspannungen. Mein Nacken war stark, die Schultern waren verspannt. Es tat alles weh. Selbst der Urlaub, die Massagen, das hat nicht wirklich geholfen. Und wie soll es sein? 18. September war der erste Arbeitstag. Ich habe das nicht eingereicht. Und ich ich habe das wirklich verschoben. Und ich hatte so einen Schiss, muss ich wirklich sagen. Und äh, am 28.09. habe ich dann das eingereicht bei meinem Chef. Und und das ist das Interessante. Mit dem Tag fiel diese Anspannung von mir ab. Mhm. Und das mal wirklich zu beobachten, ganz oft haben wir Dinge in unserem Körper, wo wir gar nicht wissen, wo das herkommt. Mhm. Aber ich konnte es so richtig beobachten, diese Angst vor diesem Schritt, verursacht diese Entspannung und äh, diese Verspannung ja, die Entspannung ja, ja. danach, als man den Schritt gegangen ist. Und das war für mich eine ganz große Erkenntnis, weil häufig hört man das immer und denkt, ja, ja, erzählt mal, man muss durch die Angst durchgehen und dann wird es schon besser. Und das war für mich der Beweis, dass mhm. es wirklich so ist. Mhm. Stelle dich deiner Angst und du wirst einen großen Schritt gehen. Mhm. Und für mich ist auch immer sehr wichtig, oder was ich bisher immer auch gesehen habe, wenn Angst kommt, dann signalisiert der Körper, mein Geist, mein Gehirn, da ist etwas, was sich ändern wird. Und mhm. ich glaube wirklich, wenn Angst kommt, ist das, ist das ein Zeichen für den nächsten Schritt, wo ein großes Potenzial dahinter mhm. steht. Und um dann noch mal die Kurve zu bekommen, weil du fragtest, war es denn dann noch schwer, die Kündigung einzureichen, es es kamen ähnliche Gefühle hoch, ich kannte das ja nun schon, in abgeschwächter Form kam das dann noch mal, weil das war ja dann der endgültige Schritt und da wusste ich aber, du du machst das jetzt und dann wird es dir besser gehen danach und so war es dann auch. Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend, ganz interessant. Und jetzt so, meine, wie lange bist du jetzt Vollzeit selbstständig? Ich habe äh, im spannenden
1: Jahr 2020 20. <lacht> begonnen äh, und äh, bin jetzt im Prinzip äh, dann fast zwei Jahre äh, selbstständig und ja, das war auch spannend. Ne? In dem <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> und äh, da kam natürlich wieder so ein, so ein, so ein Schreck hoch, äh, wie mm. wird das jetzt alles funktionieren? Und ich hatte einen großen Auftrag, der, der in der Pipeline war. Es war auch schon alles organisiert mit kick off meeting und so. Und dann ist das natürlich im März gecancelt worden. Mm. Am 17. März hätte ich meinen ersten Termin gehabt. Am 16. kam ja generell der große Lockdown, mhm. auch die E-Mail. Und da ging mir noch mal kurz, rutschte mir das Herz in die Hose. Mhm. Und äh, das hat funktioniert dann, ist der Auftrag, wir haben später begonnen, wir, haben, wir machen ganz viel online. Mhm. Und ich habe für mich jetzt so gesagt, okay, wenn ich das mal gemeistert habe, dann, dann, dann werde ich vieles auch meistern, was da mhm. auf mich
0: Und jetzt, so fast zwei Jahre später in der Rückbetrachtung, ähm, gut zwei Jahre ist jetzt noch keine Zeit, äh, das ist ja immer noch äh, Anfangsphase, Mhm. ähm, aber trotzdem, so vom vom Gefühl, von deinem Lebensgefühl her, Arbeitsgefühl, würdest du sagen, das ist vielleicht jetzt eine rhetorische Frage, äh, hast du da was dazu gewonnen und wenn ja, was? Wie siehst du das jetzt mittlerweile?
1: Ich, äh, wenn ich mich dann reflektiere, stelle ich fest, dass ich wirklich diese Selbstbestimmung dazu gewonnen habe. Mhm. Täglichen Doing, wenn ich mir dann mal gönne, mhm. äh, die Vorteile der Selbstständigkeit zu nutzen und äh, eben mal in einer Woche einen Tag für mich zu nehmen. Ja. Da muss ich mich ganz oft noch ermahnen, dass ich das darf.
0: Ja, das, 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 äh, das total ist total vollziehen. So
1: genau, das ist auch so eine gewisse Selbstfürsorge. Mhm. Und äh, ich bin gestartet mit dem, mit dem Wunsch und mit dem festen Vorhaben: Ich möchte, dass es für mich leicht ist und ich möchte Spaß dabei haben. Mhm. Und äh, da Darf ich mich ab und zu mal ermahnen, dass das eines meiner Gründe war, weshalb ich äh, auch diesen Schritt gewagt habe, um dann wirklich auch solche Auszeiten zu genießen und nicht dieses, dieses äh, ständige Getrieben sein. du machst jetzt nichts, du machst jetzt nichts, du ja. bist gerade nicht produktiv ja. und äh, da, wenn ich von außen gucke, von oben gucke, sage ich, ja, ich habe viel gewonnen in dieser Selbstbestimmung mhm. und äh, möchte es noch mehr lernen, das zu genießen.
0: Mhm, Ja, auch wieder so ein wichtiger Punkt, denn gerade aus meiner Sicht ähm, mit dem gerade auch Führungskräfte oder Leute, die aus verantwortungsvollen und vor allem auch langjährigen Anstellungsverhältnissen kommen, das ist dieses dieses dauernde machen müssen, machen, machen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen so ein Thema unserer Generation, also die die Jungen, glaube ich, haben das nicht so, dass wir immer denken, ja, wir, wir, wir müssen immer noch mehr machen und wir müssen uns rechtfertigen, sogar für uns selbst, wenn wir mal ja. nichts machen. Und ähm, wir dürfen eben nicht, wir dürfen uns das nicht erlauben, äh, auch mal die Füße hochzulegen, vielleicht sogar mal an irgendeinem Wochentag. Ähm, das kenne ich auch so, so gut. und. Ja, weil- Das ist jetzt, das ist auch einer der Punkte, die wir, wo wir als Persönlichkeiten einfach wachsen dürfen, auch Persönlichkeitsentwicklung, weil wir, wir oder man, finde ich, kann in der Selbstständigkeit auch ganz schön gut lernen, dass ähm, es nicht unbedingt besser läuft, wenn man immer nur macht, 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 macht. Es ist ja,
1: ich komme ja aus dem Leistungssport, es ist ja wie beim Sport, die Muskeln wachsen in den Pausen. Ja. Und äh, klar gehört sich das vielleicht jetzt ein bisschen abgetroschen an, immer so dann diese Vergleiche. Aber so ist es, so ist es, ja. glaube ich, auch. Ne? Entwicklung, ja. Entwicklung läuft auch in den Pausen, weil unser Gehirn hat da ein bisschen Ruhe abzuschalten, kann sich ein bisschen sortieren. Und nicht umsonst erzählen ja viele, ich hatte die beste Idee unter der Dusche oder ja. als ich mit dem Hund spazieren ja. war. Ja. Und äh, dieser dieser diese diese Balance zwischen Pause und Anstrengung mhm. äh, die die ist aus meiner Sicht sehr sehr wichtig mhm.
0: ja jetzt hast du natürlich da ein Stichwort in, in den Ring geschmissen <lacht> du hast ja auch so einen schönen ähm, dir so eine schöne Bezeichnung gegeben ja. die Veränderungsverfechterin und es kommt da ja. nicht von ungefähr jetzt äh, lass mal die Katze aus dem Sack woher das kommt
1: genau ja äh, also der Begriff kommt natürlich aus dem Leistungssport. Ich habe früher äh, gefochten äh, im, im Leistungssport, bis ich, äh, bis ich 18 Jahre war. Wollte Weltmeisterin, Olympiasiegerin werden, war DDR-Meisterin in meiner Altersklasse und verschiedene spartak Bezirksmeister und was, äh, Meisterin, darauf muss man ja achten. <lacht> <lacht> und... Äh, und ich habe überlegt, oder man hört ja, wenn man sich selbstständig macht, so viel vielleicht nochmal die, äh, die Klammer zu, zu vorhin, wo du fragtest, hast du dir Unterstützung geholt? Natürlich habe ich mir Unterstützung geholt, sei es, Sei es in der Ausarbeitung von von einem Businessplan, die Ideen einfach, das kann ich zwar, weil ich das kann und das auch gelernt habe, aber einfach mal gegenchecken von jemand anders, ne? also wie, wie sieht denn das aus, liege ich da richtig ja. und eben auch im Thema Positionierung, Marke, Marke aufbauen, da habe ich mir auch Unterstützung geholt und man hört ja immer, Positionierung, Positionierung, mach es ganz spitz, mach es ganz spitz, mhm. positioniere dich ganz spitz. Und äh, was ich tue, tun so viele, äh, sind Berater und Coaches im Bereich Change, äh, mhm. Veränderung. Und da habe ich eben übergele- überlegt, wie kann ich denn, wie kann ich denn ein bisschen rausstechen? Mhm. Und äh, da kam dann halt so im Laufe der Zeit dann diese Idee mhm. Veränderungsverfechterin, mhm. dass äh, äh, ja, das ist meine Marke, das habe ich auch angemeldet als Marke. Ich habe auch in meinem Logo ganz viel reingegeben, rein die unendliche Acht, der Schmetterling, das, das Florett ist dort drin. Ein bisschen kann man erkennen den Fernsehturm aus Berlin, also zumindest ich. Mhm. meine meine das zu sehen und äh, so habe ich auch viel versucht in das Logo äh, reinzustecken weil einfach eben dieses Thema wie wie kann ich mich auch ein bisschen bisschen abheben Mhm. und es ist schon so, aus dem Leistungssport kann man unwahrscheinlich viel auf Persönlichkeitsentwicklung übertragen, aber und und diese Punkte wiederum dann auch auf Teamentwicklung, also auf Unternehmen übertragen, sei es wirklich Ich brauche Ziele, ich brauche Ziele, wenn ich was erreichen will. Ich brauche Fokus, wenn ich was erreichen will. Ich brauche Disziplin, wenn ich etwas erreichen will. Ich brauche eine Strategie, ich brauche eine Taktik. Ich muss reflektieren. Das sind alles Dinge, die Leistungssportler lernen und, und auch anwenden. Und aus meiner Sicht ist das auch gut fürs Business, für die Persönlichkeit dort solche Dinge, solche Unbedingt. Dinge eben, äh, mit dort reinzutragen. Ne? Ja,
0: ja finde ich auch. Also das ist unerlässlich, das kannst du, das brauchst du als Unternehmerin, als Unternehmer ähm, auch. Also ähm, ich glaube, wirklich die erfolgreichsten Menschen, die, die sind Auch deshalb so erfolgreich, weil sie einfach auch wahnsinnig viel arbeiten. Länger und oft auch härter als der normale Mensch. Ist halt so, ja. Also so dieses Märchen vom Millionär in der Hängematte, ähm, das gibt es einfach nicht. Kann man vergessen. Es muss
1: muss aus meiner Sicht, glaube ich, gar nicht mal mit diesem länger und härter Arbeiten zu tun haben, Mhm. sondern mit dem... Mache ich das, was ich mir vorgenommen habe und was mhm. zielführend ist? Das ist ja so Fokus mhm. und Disziplin. Ne? Heißt ja nicht unbedingt, sicherlich muss man an mancher Stelle, wenn es drauf ankommt, eben auch äh, eine Schippe drauflegen, die extra Meile gehen. Grundsätzlich immer dieses Mehrarbeiten und immer härter, härter, das hatten wir ja vorhin, ist das immer so zielführend. Aber so diese Disziplin, Hm. ich habe mir vorgenommen, das zu tun, habe ich das getan, mache ich das? Diese Selbstdisziplin, das denke ich, ist eben enorm wichtig.
0: Ja, okay, das heißt jetzt oder ich schließe jetzt daraus mal, dass du nach heutigem Stand der Dinge der Wirtschaft als Selbstständige erhalten bleibst. Weil das gut ist. vor, genau. (lacht) Das ist auch mein großes Ziel. Es ist schon eine Errungenschaft, oder? Also, ich finde einfach, also, ich bin bin ja jetzt schon seit äh, sieben Jahren selbstständig und, und immer noch bewusst dankbar, nicht weil ich mich daran erinnern muss oder so, sondern weil ich das immer noch spüre dass ich diese Flexibilität und diese Freiheit habe. Und vor allem auch diese Freiheit, sage ich immer, im Hirn. Dass ich einfach tun und lassen kann, was ich will und heute was beschließen kann und es heute noch umsetzen, wenn ich will, ohne dass ich da irgendjemanden fragen muss. Und ja. äh, das finde ich einfach so genial. Das ist Und ich glaube, das ist etwas, dass man, dass man wirklich erst so richtig, richtig schätzen kann, wenn man vorher in einer Anstellung war. Und wenn man, wenn man eben aus so einer Situation kommt, wie du sie ja auch geschildert hast, wie sie viele kennen, ich selber auch, dass man das Gefühl hat, man, man funktioniert eigentlich nur noch fremdbestimmt. Man ja. läuft eigentlich nur noch den Anweisungen anderer hin, hinterher. Und dann dieses diese, dieses diese Freiheit plötzlich zu spüren. Ich habe mal jemanden interviewt, der hat gesagt, du, so lächerlich sich das anhört. Aber ich finde es total cool, dass ich Mittwoch morgens um 10 zum Friseur kann. <lacht> Ja, das fand ja. Ich so nett. Aber genau das ist es. Ja,
1: mhm. genau. das, das ist so eine Flexibilität, die, obwohl ich glaube, wenn sich unsere, ich berate ja auch in, in den Themen neue Arbeitswellen, mhm. flexibles Arbeiten, ich glaube, es wird sich mehr auch für, mhm. für Angestellte dorthin entwickeln, dass man ein bisschen flexibler ist. Ich denke, da wird es hingehen, ja. aber natürlich nicht in dem Maße, wie man das als Selbstständiger hat.
0: Ja. ja, super. Sehr, sehr interessant. Hast du noch irgendetwas, was du sagst, das muss unbedingt noch gesagt werden, das muss unbedingt noch nach draußen an all diejenigen, die, die den großen Drück noch vor sich haben und vielleicht noch am Zweifeln sind, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit.
1: So vielleicht, also wichtig ist mir, ist mir wirklich dieses durch diese Angst durchgehen. Und Vielleicht auch als, als, als Tipp noch, wer wirklich äh, damit sich hadert, sich mal zu versetzen in ein älteres Ich und mhm. zurückzublicken. Was würdest du denn dazu sagen? Oder wie fühlt sich das später an, wenn du dir selber sagst, ich habe es nicht mal probiert? Mhm und da sich in dieses Gefühl reinzuversetzen, wie man wenn man älter ist oder dann im Alter ist mhm. und das Berufsleben vorbei ist und sagt man hätte ich man hätte es mhm. man wenigstens probiert und äh, ich glaube dieses Gefühl wenn man sich da gut reinversetzen kann hilft vielleicht auch noch mal zu sagen okay ich wage den Schritt äh, und ich probiere mich aus und äh, ich gebe mein bestes und ich bin so gut selbst wenn das nicht nach meinem, nach, nach meinem Vorhaben, nach meinen Vorstellungen läuft, bin ich so gut, ich werde auch noch wieder einen anderen Job finden. Ne? Also genau. es ist ja nicht so, dass man damit damit irgendwo hinspringt, wo man nie wieder zurückkommen könnte.
0: Genau, das sehe ich auch so. Es gibt, gibt immer wieder irgendeinen neuen Weg, immer. Mhm. Mhm. Ja, super. So, und zum Abschluss natürlich, wer die Veränderungsverfechterin jetzt irgendwie näher kennenlernen will, wo findet er die denn? Also natürlich, natürlich kann man Katrin Meyer Veränderungsverfechterin googeln. Ich denke genau. mal, dann findet man dich, selbst wenn der Name jetzt nicht so außergewöhnlich und einmalig ist. Also bei
1: Katrin Meier wird es wirklich ein ja. bisschen schwieriger, obwohl ich da langsam auch recht weit oben äh, aufpoppe. <lacht> Aber Veränderungsverfechterin bei Google eingeben, äh, da kommt man auf, auf mein LinkedIn-Profil, auf meine Webseite, auf meinen YouTube-Kanal. Da mache ich auch viele Interviews. Mhm. Und gebe auch Impulse zu Veränderungen äh, oder aber eben auch äh, mein mein E-Book herunterladen. Das kann ich dir gern zur Verfügung stellen. Äh, äh, Unzufriedenheit, wie man wieder mehr Erfüllung im Leben findet. Das ist super für die persönlichen Veränderungen. Ich habe auch ein E-Book, wen es vielleicht interessiert, die drei Tipps, um im Team, im Unternehmen erfolgreicher zu werden. Da kann man mal reinlesen, was dort so drinnen steht und gerne per E-Mail Kontakt aufnehmen, wenn Fragen okay. sind.
0: Super, das werden wir alles oder werde ich alles verlinken dann in den Show Notes Und ähm, ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Katrin. War super spannend. Danke, ja, danke
1: für die kannst. Einladung nochmal, das war ein sehr schönes Gespräch.
0: Gerne und äh, an euch da draußen, an dich, der du hier oder die du hier zuschaust oder zusiehst, ähm, nee, zuschaust oder zuhörst, mhm. <lacht> äh, ja, auch ein äh, ja, einen Abschiedsgruß sozusagen am Ende und ich äh, freue mich, wenn wenn wir, vor allem die Katrin, dich inspirieren konnte, dir Mut machen konnte und ähm, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke, macht's gut.